0: o Zencast, o podcast do Zen Club, a plataforma de conteúdos criada especialmente para você pensar melhor, sentir melhor e decidir, e assim viver melhor. Hoje nós vamos falar sobre a prevenção ao suicídio. Mas antes, eu chamo pela primeira vez a nossa comunista, a psicóloga do Zen Club, a Monique Luz. Toda semana a Monique vai responder perguntas enviadas por vocês para nós. Mande pelas redes sociais do Zen Club, o link está na descrição do episódio. Tudo bem? O tema da pergunta de hoje é saúde mental no ambiente de trabalho. É com você, Monique.
1: Olá, Isabela. Eu estou aqui para responder a primeira pergunta como colunista do Zencast. A pergunta é a seguinte. Olá, sou engenheiro de segurança do trabalho. Eu já tive burnout duas vezes e sempre encontrei dificuldade em conseguir um laudo atestando o meu problema psicológico, apesar de falar em consulta. O que eu poderia fazer neste caso? Quem mandou a pergunta foi o Marcelo Vicente. Bom, Marcelo, pelo que eu estou entendendo, você quer um documento que ateste que você possui a síndrome de burnout. Então, vamos lá. Primeiro de tudo, vamos entender um pouco o que é a síndrome de burnout, né, que é uma doença causada pelas condições do trabalho. Então, ela é considerada uma doença ocupacional. Seus principais sintomas estão relacionados a sentimentos negativos em relação ao trabalho, a sensação de esgotamento ou a eficácia profissional reduzida. Além disso, a síndrome pode causar também uma incapacidade temporária ou definitiva para você executar o seu trabalho, e o resultado de tudo isso é um afastamento do trabalhador. Nesses casos, aí sim, vão ser necessários a elaboração de laudos e relatórios médicos e psicológicos. E o que é orientado, aí eu vou passar um passo a passo, é que o trabalhador busque o atendimento de um médico especialista. Isso porque é essencial que aconteça o diagnóstico correto da doença, em que o médico deve atestar de forma direta que se trata da síndrome de burnout. Nesse caso, é muito importante que isso seja feito com um médico, de preferência um psiquiatra, porque psicólogos não realizam diagnósticos. Após a identificação da síndrome, aí você solicita um atestado com a licença médica por 15 dias. Nesse período, você tem direito a manter a sua remuneração. Caso a licença médica se estenda, vá além desses 15 dias, aí você passa a contar com o benefício do INSS. E aí sim, você precisa ter alguns laudos e relatórios para realizar a perícia do INSS. Essa questão é muito importante, porque quando o trabalhador possui esse diagnóstico realizado por um médico, ele também tem o direito de continuar recebendo o FGTS e tem a estabilidade de 12 meses após o seu retorno no trabalho. Agora, pensando mais no tratamento com a psicologia, que pelo jeito você já está realizando, é importante entender que é necessário estar realmente em um processo de acompanhamento com o psicólogo, porque é é preciso ser feita uma avaliação psicológica, né? E isso requer algumas sessões, onde várias condições vão ser avaliadas. Então, é necessário dar continuidade às consultas para que o laudo possa ser emitido e até mesmo para você usar o período de afastamento para estar cuidando desse aspecto da sua saúde mental. Então, Marcelo, talvez o que esteja faltando aí seja justamente buscar esse tratamento mais global, esse tratamento mais multiprofissional, porque com o laudo ou relatório emitido somente pelo profissional de psicologia, pode ser mais difícil de atestar que você tem burnout, porque a síndrome de burnout é uma doença, e como tal, ela deve ser diagnosticada por um médico. Então, seja para fins de afastamento temporário do trabalho ou não, É necessário esse acompanhamento multiprofissional em que você consegue comprovar e solicitar os documentos necessários, atestados, laudos, relatórios, quando você precisar de um afastamento, seja esse afastamento temporário ou não, tá bom? Eu recomendo que você busque informações, inclusive, sobre seus direitos trabalhistas, porque o trabalhador possui direitos e benefícios quando o diagnóstico da síndrome de burnout é feito corretamente. Então, Marcela, eu espero ter respondido a sua pergunta. E é isso, pessoal. Até o próximo programa. Hoje nós vamos conversar com
0: Diógenes Munhoz, ele está servindo há quase duas décadas na Escola Superior de Bombeiros de São Paulo. O major é o idealizador da técnica e do curso de abordagem técnica a tentativas de suicídio e também é diretor da ABEPS, a Associação Brasileira de Estudos e Prevenção do Suicídio. Major Diógenes, seja bem-vindo ao Zen Club.
2: Gratidão, Isabela, gratidão pelo convite, muito honrado de estar aqui com você, viu?
0: Que bom podermos falar sobre promoção da vida neste Setembro Amarelo, em que o tema prevenção ao suicídio vem com tudo, mas esse é um tema que já está na sua vida há muito tempo, não é, Major? Como que você criou essa abordagem técnica, tentativas de suicídio e por quê?
2: Bom, vamos lá. Então, a história começa lá em 2005, né? Quando eu, de alguma forma, tentei atender naquele dia, mais uma tentativa de suicídio, eu como bombeiro, nós estávamos acostumados a atender de uma certa forma. Nós éramos neurolinguisticamente programados a distrair e pegar pessoas. Pouco importava quem era aquela pessoa, pouco importava a face, a dor, a história. Nós íamos para distrair e pegar essa pessoa. Em 2005, eu subo numa torre de celular aqui na Zona Leste de São Paulo, numa avenida chamada Campanela. E eu conheço lá em cima o Alcides. O Alcides ele... tinha uma história muito triste. O grande problema dessa ocorrência, inicialmente, para mim, foi que eu estava numa escadinha marinheiro. Escadinha marinheiro são aquelas escadinhas que ficam em torno de caixas d'água, de torres, né? Então é uma via única, ou para subir ou para descer. E, como eu disse anteriormente, eu fui neurolinguisticamente programado a distrair e pegar. Só que você não consegue pegar uma pessoa que está na mesma escada que você, no patamar acima. Você não dá para pegar na perna dela e puxar, senão ela cai e você cai junto. E aí eu me vi numa situação totalmente inédita para mim. Eu tive que ouvir. Eu entendi que ele era o Alcides, que ele tinha uma história. Que a história dele era muito triste, Isabela, para o que você tem uma ideia, depois de meia hora ali conversando, né eu já estava envolto na história dele. Eu lembro uma coisa que me marcou muito, ele chorando e falando assim... Tenente, eu era tenente na época. A minha filha tem sarna e eu não tenho dinheiro para comprar pomada para sarna dela. O grande problema é que nós ficamos nessa torre de celular durante seis horas, e ele olhando para baixo. E o Alcides poderia ter se matado naquele dia, é o que traria para mim um grande trauma. Mas, por uma conjunção do universo positiva, ele decidiu por ele, porque eu não sabia literalmente o que fazer e eu não tenho a mínima vergonha de falar isso, ele decidiu descer comigo. Em 2005, eu falei, meu Deus, eu tenho que pesquisar alguma coisa que que, que esteja escrito para bombeiros, pessoal que trabalha no SAMU, policiais militares, para gerar dissuasão, para gerar desistência da ideia do suicídio, e não simplesmente distrair pegar, porque alguns cenários, como era esse, não haveria essa possibilidade. É lógico que lá em 2005, muita coisa já estava escrito na área da da suicidologia para psicólogos, psiquiatras, sociólogos, mas para a área dos bombeiros, para a área do SAMU, para a área dos socorristas, enfermeiros, médicos, uma gama, centenas de milhares de profissionais pelo Brasil, não tinha basicamente nada escrito. E aí foi quando alguém, naqueles dias ou naquelas semanas, me falou Tenente, você já ouviu falar do CVV? CVV, o que que é? É o Centro de Valorização da Vida, e ali as portas foram abertas para mim, eu fui ser voluntário do CVV, fiz os cursos para ser um voluntário do CVV, fiquei no CVV como voluntário durante dois anos, atendendo telefone, ouvindo pessoas, na verdade eu estava exercitando uma coisa que eu não sabia exercitar, que é uma escuta compassiva. E aí, muitas escritas, muitos cursos, durou esse tempo né, de estudo, então de 2005 até 2015, a gente pôde escrever, testar na prática, porque essa era a minha vantagem. Eu escrevia no mundo acadêmico e testava num laboratório chamado Tentativa de Suicídio que, infelizmente, nós temos aqui na Grande São Paulo cerca de 7 a 10 tentativas de suicídio diária. E algumas coisas dão certo, outras não, e a gente foi até, em 2015, fechar um pacote do primeiro curso brasileiro de abordagem técnica tentativas de suicídio. E humanizando, eu acho que essa palavra é fundamental, humanizando esse tipo de atendimento, sabendo que, do outro lado, existe uma face, do outro lado, existe uma pessoa... Do outro lado existe uma história e ela deve ser minimamente respeitada, minimamente. A história nasceu lá.
0: A história nasceu com a sua experiência com Dalcides. Que bom que você ouviu a história dele, né? Sim. É muito importante. Todos que estamos ouvindo, né? Como uma situação, por mais que você não saiba como lidar, como ela pode te abrir portas ou não, vai depender, né, de você querer entrar nesta oportunidade que o universo está te mostrando. E o Alcides, então, trouxe essa jornada de aprendizado para que hoje você oriente outras pessoas e forme outras pessoas a cuidar dos tentantes. Diógenes, antes da gente falar sobre preconceito em torno do suicídio, qual é a melhor forma de falar sobre o assunto, como então nós podemos chamar uma pessoa que tenta o suicídio?
2: Então, Isabela, a tua pergunta é muito boa, porque, assim, se eu estou falando de humanização, eu não posso chamar de suicida. Porque quando você tenta contra a sua própria vida e eu te ponho uma tarja de suicida, você passa a ser a suicida o resto da sua vida, mesmo que você nunca mais tente. Os seus vizinhos, os seus familiares te conhecerão como a suicida. Então, eu tenho que humanizar. Nós começamos a trocar algumas denominações. Por exemplo, eu vou voltar no suicida, mas eu eu não sou um negociador. Eu sou um abordador no momento da tentativa de suicídio. Por quê? Eu não consigo negociar com você, minha querida, a sua própria vida. Não se mate que eu te dou esta garrafa de água. Isso não existe. Né? Então, eu sou um abordador, não há negociação, não há barganha, porque a sua vida é algo intangível, não dá para negociar. E em relação ao suicídio tentante, nós começamos a humanizar e respeitar. Então, para que não tenha uma tarja o resto da vida daquela pessoa, ele é um tentante. Naquele momento, ele tenta contra a própria vida. Transcorrido esse momento, ele volta a ser uma pessoa comum com suas coisas boas positivas e não tão boas assim mas no seu tratamento
0: exato então uma pessoa que está tentando tirar a própria vida ela é um tentante tá gente isso é muito importante e aí de, no... de esse tentante ele decidiu pela vida. Qual é a chance dele voltar a tentar de novo?
2: Olha, Isabela, segundo dados da própria Organização Mundial da Saúde, quando uma pessoa tenta o suicídio e não é tratada, a gente tem que sempre grifar por negrito, e letras garrafais. Quando não é tratada, ela tem 50% de chance de tentar de novo. Quando ela tenta pela segunda vez e não é tratada, essa possibilidade sobe para 70%. Então, eu acho que a grande possibilidade, o grande caminho para que haja uma reversão dessas tentativas é o tratamento. Não há outro outro caminho. E ele é multidisciplinar, né? A gente sabe disso, tanto na sua parte terapêutica quanto na sua parte psiquiátrica.
0: Então, um tentante, se ele não fizer o tratamento depois da primeira tentativa, ele tem 50% de chance de tentar de novo. Se Citar não fizer novamente. o tratamento, sobe para 70%. Jorge... É, na sua experiência, é normal um tentante tentar mais vezes, além de uma vez, ou isso não é mensurado?
2: Então, Isabela, na verdade, vão ter vários e várias conjunções de fatores endógenos né, e exógenos. Imagine você com uma dor na sua cervical. Né? Se você não procurar um médico o mais rápido possível, essa dor não vai embora. Então, quando ele dá respeito, quando ele se autorrespeita, quando ele respeita a sua dor, quando ele respeita a sua patologia, o seu transtorno e procura um médico, a, a possibilidade de reversão dessas tentativas é muito grande. Mas agora, quando ele tem essa dor, como diz você mesmo, a ausência de si mesmo, e acaba não procurando os profissionais adequados, aí, lógico, essa possibilidade começa a aumentar cada vez mais. Se você me perguntar pessoalmente se eu já abordei mais de uma vez a mesma pessoa, sim, eu tenho um currículo, infelizmente, vasto nessa área, mas sim. Mas essa pessoa também não deu, ela não teve a responsabilidade quem sabe não tenha dado o peso que deve ser dado ao tratamento.
0: Já vamos falar sobre as suas experiências. Foram mais de 50 experiências, não é, contentantes. Jorge, o tratamento, quando você fala, ele é baseado em que? Você falou procurar o um médico. Que médico?
2: E agora a gente bateu de frente com uma coisa chamada preconceito, né? Você, e... foi, no, você foi na, na ferida sang... que está sangrando ainda, né? O médico é o psiquiatra. E quando eu falo psiquiatra, meu Deus, parece que a gente é o profissional que vai tirar você de toda a esfera de lógica e de consciência parece que, você vai, é, parece que você vai tomar um remedinho e vai ficar totalmente fora de conexão quando há uma tentativa de suicídio inevitavelmente essa pessoa tem que ser encaminhada para uma psiquiatria ok? ela após é, estabilizada ela tem que continuar na sua parte psiquiátrica de tratamento psiquiátrico e aglutinar a isso o seu tratamento terapêutico. Não adianta você só tratar a dor, você tem que tratar a causa da dor. E aí entra o papel do terapeuta também, que é importantíssimo.
0: Terapia e psicologia. Qual é o peso das terapias quando nós estamos falando de prevenção ao suicídio, Diógenes?
2: Muito grande, né? A minha geração, Isabela, ela criou uma coisa muito ruim algumas frases muito ruins você já ouviu e eu ouvi foi a geração X que criou isso Ah, isso é frescura. Dá um tanque de roupa que isso passa. Ou senão vai carpir um terreno que isso passa. Isso é falta de Deus. Não é nada disso. Uma mágoa, um gatilho, um fator de risco não tratado no momento ideal. Quando a pessoa não fala, quando ela não tem a possibilidade de desabafar com um profissional que vai pegar aquele novelo, emaranhado de novelo na cabeça e desfiar os fios. Isso pode ocorrer... É, mais para frente, quem sabe, ele tenha que entrar aí sim para tratar uma dor mais latente na parte psiquiátrica. Então, acho que tudo começa com um autocuidado. Tudo começa com um autoconhecimento. Você é exemplo vivo disso. Conheço um pouco sua história e sei que você passou por burnout. Em algum momento, você fez o Dá o tempo, que é o título do seu livro. Mas, no meu meio militar, chama-se Exaon. O que, que é o Exaon? O Exaon é quando você se perde na mata, então as pessoas que se perdem vão de final de semana na mata e acabam se perdendo. Se você ficar correndo cada vez mais, meu Deus, eu tô perdido, meu Deus, meu Deus, quando eu olho que tá saindo, mas tá Mais se perde. O Exaon é uma sigla, que é uma sigla mnemônica, que a gente usa o seguinte, perdeu, estaciona, senta, alimenta, oriente-se e depois navegue. Então, nós todos merecemos um exaúm em nossas vidas. Nós temos, todos merecemos um tempo.
0: É isso mesmo, Jorge. Conhecimento é diferente de autoconhecimento. É isso aí. Saúde mental é uma decisão. Você comentou que na Grande São Paulo existem cerca de 7 a 10 tentativas de suicídio por dia. A Associação Brasileira de Psiquiatria, nesse setembro amarelo, ela é, divulga o número que mais de 13 mil suicídios acontecem todos os anos no Brasil e 100% dessas pessoas que cometem suicídio possuem algum transtorno mental. Só que quando a gente fala transtorno mental, dá a impressão que essa pessoa ela não está em sociedade, não tem condições de conviver em sociedade, mas nós estamos falando de depressão. Nós estamos falando de transtorno de ansiedade e outros problemas relacionados à saúde mental. Então, eu gostaria de ouvir contigo qual a melhor forma que nós podemos falar sobre prevenção ao suicídio de uma maneira bem correta, para que todos que estejam nos ouvindo percebam que alguém pode estar do seu lado em sofrimento e você, por julgamento ou até por falta de informação, não está acolhendo como falar sobre, como prevenir o suicídio neste Setembro Amarelo em que todos estão falando sobre o assunto?
2: Bom, primeiramente a gente tem que filtrar o que a gente vai ouvir nesse Setembro Amarelo. Existem vários engenheiros de obra pronta que vão aparecer no Setembro Amarelo. Isabela, eu te conheço já há alguns anos e você faz prevenção do suicídio há quanto tempo? A sua história é bem parecida com a minha, porque por uma causa pessoal... Nós utilizamos essa causa pessoal como uma mola propulsora para ajudar outras pessoas. É, nós fazemos prevenção do suicídio, assim como você, assim como eu, todos os dias do ano. Todos os meses devem ser amarelos e não só setembro. Prevenção do suicídio você faz diariamente, quando você acorda até você vai dormir. É, todos temos uma vida de gado, todos, todos temos uma vida medíocre. Trabalho almoço, trabalho jantar, acorda, vai dormir, acorda. Trabalho almoço, trabalho jantar, vai dormir, acorda. E nesse momento aí nós temos todo o transcorrer de uma rotina. Quando eu me preservo, quando eu crio fatores de proteção na minha vida, inevitavelmente eu estou fazendo prevenção do suicídio. Quando eu tiro um tempo para mim, quando eu, tempo, quando eu tiro um tempo para aqueles que eu amo, quando eu tiro um tempo para que eu faça aquilo que eu gosto, isto é prevenção do suicídio. Eu não preciso chegar no setembro para falar sobre prevenção do suicídio. Eu falo do dia 1 de janeiro até o dia 31 nas minhas atitudes. Mas, sendo mais enfático na resposta à sua pergunta, como eu faço prevenção do suicídio? Como eu posso abordar uma pessoa nesse mês? Existem sempre. Sinais. Existem sinais que uma pessoa mudou. Tenho certeza, quando você desenvolveu o burnout, era você como corpo, mas não você como pessoa dentro desse corpo. Com certeza, a gente começa a desenvolver algumas coisas que são antônimas à nossa personalidade. Ou seja, aquela pessoa que sempre gostou, por exemplo, de correr, de fazer um esporte, ela deixa de, não fazer, de, de gostar mais. A pessoa que sempre gostou de um hobby, de ler, ela deixa, o convívio social altera. Ela passa a ser, por exemplo, uma pessoa extrovertida, passa a ser muito introvertida, começa a verbalizar coisas, como esse mundo estaria melhor sem mim. Esse é o momento do acolhimento. O que é o acolhimento? Possivelmente o acolhimento seja o mais importante dos tratamentos. Ele é tão importante quanto o tratamento psiquiátrico, e o tratamento terapêutico. Quando você ouve a pessoa, e é uma coisa muito interessante de falar o seguinte, às vezes esse ouvido, ele não é audível. Às vezes, Isabela, ah, o silêncio é o mais aterrorizante dos gritos. Escutar o silêncio alheio pode salvar e salva vidas. Então, é o momento de escutar. E aí sim encaminhar essa pessoa, a partir do momento que a pessoa verbalizou o um sofrimento, encaminhar essa pessoa com um tratamento adequado de profissionais. Mas o primeiro tratamento inicial se dá aqui, nas salas, nos, com os colegas.
0: então repetindo, ouvindo e uh, de uma forma acolhedora, na prática eu posso perguntar eu posso externar o que eu estou observando, por exemplo, é, eu estou vendo que você está diferente nesses últimos tempos, posso te ajudar de alguma maneira, você já lógico, é ou seja, porque é, você já é, pensou em terapia e tudo isso é uma forma acolhedora também, porque se não, se for muito direto, a pessoa foge, né?
2: Você sabe como, como no meu meio, por exemplo, eu caminhei várias de vários subordinados meus à terapia ou até as superiores. Quando eu, como major, que eu tenho uma patente de oficial dentro do Corpo de Bombeiros, eu viro para um soldado e falo assim, cara, você não está legal, é, você não está bem. Possivelmente esse teu bem está interferindo aqui dentro do trabalho, mas com certeza está interferindo mais na sua vida pessoal pensou em terapia, e as pessoas se chocam principalmente no meu meio, e aí eu quebro essas pessoas falando o seguinte você sabia que eu faço quase 10 anos de terapia e aí um superior falando é, é aproximação da latência da dor, é, poxa mas se ele faz, se ela faz se meu colega faz por que eu não posso fazer? Então, esse acolhimento que você acabou de falar é fundamental. Eu estou percebendo que você está em sofrimento e você já pensou em procurar ajuda? Por que não procurar ajuda?
0: Por falar em procurar ajuda, você já comentou do CVV, mas o CVV é um serviço gratuito e ele pode ser usado, inclusive, bem antes é, de uma situação limítrofe. Eu me lembro de uma vez, Diógenes, você comentou comigo que uma pessoa que tenta se livrar da vida, ela não está querendo tirar a própria vida. Ela quer tirar uma dor que, até então, ela não encontrou solução. Né? Então, como o CVV e como terapias, ou seja, podem ajudar na prevenção, né? no tratamento
2: de... O CVV, CVV tem uma... A máxima, né? o CVV, pessoal, para quem está nos ouvindo, ele é encontrado pelo telefone 188, em qualquer lugar do país, 188. Lá estarão voluntários para te ouvir, simplesmente para te ouvir. Não é uma terapia, é apenas uma escuta que acolhe. E o CVV tem uma máxima que é muito bacana. Quando você não fala, o sofrimento não vai embora. Falar é o primeiro passo da cura. Expor a a, a mazela, expor o sofrimento é o primeiro passo da cura, a a máxima. Para você se curar, você tem que saber que está doente. E aí, quando você aceita a doença, por consequência, você aceita a cura. A cura virá. Quem sabe meses depois, anos depois, mas a cura virá. O que não pode acontecer... É a gente se deparar com esse 50. Eu, pessoalmente, me deparar com esses 57, com essas 57 faces que eu me deparei. Foram 57 vezes vendo o olhar da morte do outro lado. E ele não é bonito, ele é cinza, ele é opaco. É, quem sabe em algum momento lá atrás da linha do de tempo dessas pessoas, isso poderia ter sido revertido com um simples falar.
0: Exatamente. Diógenes, é, você esteve 57 vezes em situações de tentativas de suicídio. Sim. Como nós podemos, então, agir diante de uma situação que eu estou passando ali na rua, estou passando no, no viaduto, estou vendo uma situação em que tem um tentante? O que, que eu faço?
2: Então vamos fazer uma cartilhazinha assim, bem prática, tá bom? Bem prática para qualquer um do povo aí. Vamos supor que você esteja no seu condomínio, na sua igreja, no seu clube, na rua, né? E você se depara com uma tentativa de suicídio que, no qual acabou, né? Quando a gente fala no meu meio, acabou caindo no seu colo, né? E você vai ter que dar o primeiro atendimento. A primeira coisa a se fazer é tentar ao máximo isolar essa pessoa. É lógico que isso é muito difícil quando, está, quando estamos na rua, mas a, o maior número de tentativas de suicídio não se dão em viadutos, ele não se dá em, em pontes, ele não se dá em passarelas, ele se dá no interior de casas, de apartamentos. É, e se você se deparar, você tem que isolar essa pessoa, por dois motivos principais. Primeiro, para respeitar a imagem dessa pessoa, essa imagem possivelmente seja a pior versão dela a versão mais fragilizada dela mesma. Então, por uma questão de respeito e humanização, você isola essa pessoa. Você tira e tenta afastar ao máximo curiosos, pessoas que estão ali para fazer brincadeiras, pessoas que estão ali para fazer algum tipo de incentivo, como o velho e covarde, pula, pula, pula. E o segundo motivo que você isola essa pessoa é que, inevitavelmente, quando você isola essa pessoa você vai ter que fazer com que essa pessoa preste atenção em você. Só estamos eu e você nessa sala aqui digital e você está prestando atenção em tudo que eu estou falando. Se tivesse uma reunião, possivelmente você estaria prestando atenção em outras pessoas. Então, você presta, você canaliza a atenção para essa pessoa. Então, a primeira coisa é isolar, ao máximo que ideia lógico. Segundo, é acionar um serviço de emergência. Você não pode tentar resolver essa ocorrência sozinha, porque é uma ocorrência muito complexa. Os serviços de emergência são três em todo o Brasil. Ou através do telefone 193, que é do Corpo de Bombeiros, em todo o Brasil. Ou através do telefone 190, que é da Polícia Militar. Ou através do telefone 192, que é do SAMU. Qualquer uma dessas corporações, qualquer uma dessas organizações vão atender esse tipo de chamado. Terceiro é você levantar o um máximo de dados sobre aquela pessoa. Você não pode chegar lá, oi, tudo bem, é, com algumas frases que são emblemáticas que a gente não usa. Oi, boa tarde. Não, não é uma boa tarde. Não está tudo bem, né? Então, a, o seu primeiro contato verbal com essa pessoa tem que ser uma coisa amena. Você vai construir um diálogo. Então, levante, quem é? Quem, é? quem conhece ela?
0: Aqui? Como é o seu nome?
2: Como é o seu nome, né? (risos) Não dá. Você tem tudo, você é super bonita, porque você está fazendo isso. Tudo errado, tudo errado, né? Então, basicamente, você tenta levantar. Quem é ela? Qual é o nome dela? Alguém sabe o nome dela aqui? Ela faz algum tratamento? É a primeira vez que ela está tentando suicídio? Ela tem família? Ela tem filhos? E aí, com esses três passos construídos, ou seja, o isolamento, o acionamento da emergência, o levantamento de dados, aí sim você vai se apresentar, com calma, sem pressa. Você não pode ser mais uma pessoa a fazer aquela ocorrência ficar difícil. E aí você começa com uma coisa que a gente usa na técnica, chamada perguntas simples. Perguntas simples são aquelas que têm como resposta sim ou não. Eu não posso chegar, né, igual a gente brincou agora há pouco, ou chegar da forma assim, Porque você está tentando se matar? Não, calma, você não tem intimidade para essa pergunta ainda, você não tem vínculo é, suficiente para essa pergunta. Você começa com perguntas simples, você é casada? Você é solteira? Você tem filhos? Você faz algum tratamento? Inevitavelmente também, com a resposta dessa pessoa, você pode achar alguns fatores de proteção. Por exemplo, que eu acabei de falar, você tem filhos? Sim, eu tenho saudades dos meus filhos. Pronto, você acabou de achar um fator de proteção para essa pessoa. E aí você se aprofunda nesse assunto, você se aprofunda nesses fatores de proteção. Tá? É a grande fórmula, fazendo isso, Isabela, por experiência própria, você está resolvendo já, sem a chegada do Corpo de Bombeiros, sem a chegada do SAMU, da Polícia Militar, você já está resolvendo 80% da ocorrência. Nós estamos encaminhando para 80% de chance dessa pessoa desistir.
0: Excelente, Diógenes. Então, respeitando o seu tempo e de quem está aqui nos acompanhando, vamos recapitular algumas informações... Sobre os sinais, porque eu tenho ouvido muitas notícias sobre adolescentes e, às vezes, nós também lidamos como normal comportamentos que são anormais. Então, de maneira geral, por mais que existam milhares de sinais, mas tem algum que você quer deixar, quer frisar aqui que nós precisamos colocar
2: atenção? Eu acho que o principal sinal é quando a pessoa muda drasticamente o seu comportamento como um todo. A pessoa se isola em quarto, a pessoa começa a pesquisar coisas na internet sobre suicídio, a pessoa começa a chorar muito, a pessoa não interage mais com quem interagia. né? O isolamento é o principal sinal, né? eu acho que é de todos. Mas Isabela, a gente tem que sempre tomar cuidado quando falar de sinais, porque existem suicídios silenciosos. Porque quando você fala... Outro dia eu ouvi uma coisa aí, um, um turista de suicídio falando o seguinte, olha... 90% dos casos de suicídio podem ser revertidos, não é bem assim. 100% das pessoas que cometem suicídio dão sinais, não é bem assim, não é isso. Porque quando eu falo isso, eu acabo de jogar responsabilidade sobre os ongos daquela mãe que perdeu o filho para o suicídio. Senhoras e senhores, existem suicídios silenciosos eles irão acontecer sem qualquer sinal. Não existe responsabilidade a não ser para o su- aquela pessoa que tentou, ou melhor dizendo, tirou a sua própria vida. Para o entorno de uma pessoa que se matou, sempre vai gerar luto e dor, mas responsabilidade só para ele. Não existe coautoria no suicídio. Então, sim, existem sinais universais, porém, também existem suicídios silenciosos que vão ocorrer sem a gente perceber.
0: Para a gente encerrar, Jorge, quais seriam suas considerações para prevenirmos, então, o suicídio, não só neste mês de setembro, mas o ano todo?
2: Cuidem-se. Cuidem-se a todo momento. né? Como eu sempre digo, nós temos três esferas. A esfera física, a esfera espiritual e a esfera mental. Não dá, não dá para a gente ser integral renegando uma dessas três esferas. Nós temos que cuidar, orar e vigiar a todo momento nessas três esferas. E se caso, é, por alguma forma, você cair, não se desespere. Faz parte do processo da busca, da tal almejada busca da resiliência humana. É muito fácil ser resiliente em redes sociais, mas só existem duas formas. da resiliência Duas formas de você encontrar resiliência. Na verdade, duas, dois modos. Um, o método. O método é apanhando da vida. E a professora é a própria vida. Então, nos tornemos <risos> resilientes, sabendo que é, cair faz parte, faz, faz parte do direito sagrado de adoecer. Porém, existe da outra forma o dever sagrado de nos cuidar também e buscarmos tratamentos. Gratidão, querida.
0: Jorge, quem quer saber mais sobre o curso de, é, com a, de abordagem técnica e tentativas de suicídio, o seu livro também que traz a abordagem técnica e tentativas de suicídio, Como Fazer?
2: Eu vou pedir o canal do direct pelo Instagram, que eu creio que seja... Tenho dois canais, na verdade, tem o site, que é o www.diogenesmunhoz.com.br e o meu Instagram, aí eu pedi para as pessoas, o Instagram ele é totalmente voltado para essa área da saúde mental, que é o diogenes.munhoz. Isso
0: aí. muito obrigada pelo seu tempo e confiança, que você tenha muita saúde, Canal sempre aberto aqui no Zen Club para você poder compartilhar informações para a gente pensar melhor, decidir e viver melhor.
2: É isso aí. Gratidão, querida. Gratidão.
0: Para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigada pelo seu tempo e confiança. Até o próximo Zencast, o podcast do Zen Club.